0: Глава тринадцатая. «Сливные!» — уровню иронии первого Ильина позавидовал бы самый циничный из циников. «Пробки!» — «Они самые!» — кивнул второй Ильин, страдающий устойчивым иммунитетом к циничной иронии. Первый экипаж многозначительно переглянулся. Одни лишь стальная воля, да хорошее воспитание, да привитые с детства манеры справились с указательными пальцами, рвущимися просверлить хозяйские височные области». «Приплыли», — озвучила надвигающуюся психушку Алла. «А скажи, любезный, имеется ли на борту психиатр?» Бесцветным голосом поинтересовался у окружающего пространства Сочинский. «Был такой», — подтвердил рободиагност Айболит-66. «Только мы с ним характерами не сошлись. Пришлось транклютировать. По частям». «В смысле по частям?» — удивились экипажи с молчавшим доселе ежом. Последний в последнее время предпочитал молчать, так как людские разборки подорвали ежиную сущность и вытравили склонность к юрничеству по случаю и без такового. «Здоровый детина был, целиком в утилизатор влезать отказывался. Пришлось расчленять», — закатил визор и айболит. «Хорошо в загашнике набор дюймовых гаечных ключей нашелся». «А что вы на меня так вытаращились?» — изумился доктор глазам, раскачивающимся на стебельках. То вы не знаете, что пожизненный тендер на поставку робо американцы 200 лет назад взяли?» Экипажи тщательно переварили дело о дюймовых ключах, запрещенных высшей инстанцией тендер адмиралов, и вернулись к своим баранам. «По вам, ребята, психушка плачет», — подытожил первый Ильин. «Додумались. Воду из океана слить, чтобы до звездолета добраться». «Это по вам она плачет», — отозвался второй капитан. «На взрыд, горючими слезами». «Вы и вправду решили, что мы, вторые, первые, ваши я, могли додуматься океан сливать?» «Сами же про сливные пробки говорили надул бу первый сочинский». «Балбес!» — констатировал второй сочинский. «А вы, товарищ капитан, говорили, что я один такой на всю вселенную?» «Да не из океана сливать, балда, а из понтона!» Второй экипаж целую минуту наслаждался выражением лиц другого своего «я». Там было на что посмотреть. Одни рубиновые уши чего стоили. «Ладно, давайте, наконец, по порядку», — сдался, наконец, первый Ильин. «Чего там с понтоном?» «С понтоном тут вот какие дела», — начал по порядку второй капитан. Для сухого, напрочь лишенного эмоций и повествования, история вышла на редкость душесчипательной. Под чеканную ни одного эпитета речь взволнованным слушателям представилось океанское дно на километры, заваленное оружейным металлоломом и прочими следами морских батарей. Бренные останки разнокалиберных скеледронов устилали собой громадные, покоящиеся на дне понтоны. И если с роботами популярнейших серий, от знаменитой Т-101 до засекреченной, не вышедшей в массовый прокат Т-111, вопросов не возникло, то кто, когда и зачем утопил пустотелые коробки, осталось неразъясненным. Устрашающих размеров понтоны неведомы кем, когда и для чего покрывали дно водной планеты. Больше ничего рассмотреть не удалось? «Через окошечко перегонного куба. Глаза вы наши», — перебила рассказчика первая Алла Борисовна. «Зачем через окошечко?» — не понял второй Ильин. «Айболит на визоры киносъемку вел, а потом нам рассказал». «Так давайте его сюда», — потребовали категорические слушатели. «Хорошая идея», — поддержала вторая первая Алла. «Заодно и сами посмотрим». Киномеханиками оказались оба Айболита, которые, как выяснилось, успели обменяться архивами данных. И поскольку 66-е были перфекционистами до самого распоследнего конденсатора, то экипажем была продемонстрирована не банальная видеозапись, а сверстанный, отредактированный и подшитый стерроскопический киножурнал. Кают-компания медленно, в хороших традициях старого кинематографа, погасила светящийся потолок, и по-широкому, выпукло пуклому иллюминатору сразу же побежала огненная точка горящего бекфордового шнура. Прописав собою название киношедевра Оперативно-тактический киножурнал "Пантон" «Огонек» добежал до самого понтона, в айболитовских громкоговорителях бабахнул эквивалент соответствующего тротилового заряда и понтонную тушу разнесло на сто 500 маленьких понтончиков. Ретро-заставка была выполнена добротно, в стиле бессмертного журнала «Фитиль». Однако остальные два с половиной часа фильма выполнялись методом пластилиновой мультипликации, поскольку айболиты, будучи настоящими эстетами, презирали компьютерную графику. Впрочем, на большую часть фильма экипажа не хватило. Без содрогания киножурнал смотреть было невозможно. В идейно-зрелищном отношении пираты Карибского моря 769 нервно покуривали за углом. Под шлягер «Пластилиновая ворона» в кривом иллюминаторе шел выпукал в пуклый стереоскопический триллер. Пластилин на борту отсутствовал, и айболитам пришлось проявить воинскую смекалку, заменив его сиреневыми макаронами. Стивену Кингу на ощущение липкого ужаса требовалось от получаса экранного времени, если речь шла об аудитории, состоящей из затрапезных трапезных бюргеров. Космические же, прошедшие огонь, воду и перегонный куб спасатели взмолились о пощаде уже через 10 минут просмотра. «Так добрых часов двое еще осталось», — пожаловались 66-е, но возражать команде не стали. Демонстрацию приостановили, в кают-компании зажгли свет — Но все то время, пока лица возвращали себе нормальный оттенок, зрители продолжали шепотом жаловаться на порушенную психику. Версии, послуживших столь отталкивающему киноэффекту, озвучили две. Первая. В программу подготовки диверсионно-тактических автоматов входили обязательные режиссерские курсы психологического воздействия на потенциального противника. И вторая. Макароны, служившие пластилином, в свое время были недоедены сочинским. «А что сразу сочинский?» — возмутились младшие лейтенанты, но тут же заткнулись, испугавшись собственного голоса. Экипажи медленно переваривали кусок макаронного триллера. Стоило на миг прикрыть глаза, как сознание тут же затягивалось в преисподнюю макаронных терминаторов. Ошметки разрозненных тел, сострепанных холодным способом из недопережеванных сочинским сиреневых макарон, с пустыми глазницами черепов, из которых выползали мерзопакостные макаронные же водоросли, Макаронные фаланги гниющих пальцев, сжимающих макаронные противокорабельные пушки, беспрерывно опускающиеся требуха свежих макаронных остатков боевой техники. А! <дит quantum noise> Загорали не выдержавшие реализма младшие лейтенанты. Их вопль в буквальном смысле спас остальных, ибо происходящее на внутреннем экране было способно перемолоть сознание в фарш. <уз->. <interior> Уф! Натужно перевели дыхание очнувшиеся Ильины. В жизни не посмотрю на макароны. «Сволочи! Мало того, что фигуру портите, так еще и углеводные щупальца свои в мозг запустить норовите!» вскочили старшие лейтенанты, отряхиваясь от несуществующих макарон. «За ушами еще немного осталось», подсказали младшие лейтенанты, за что были награждены испепеляющим взглядом. Окажись на Севкином месте кто попроще, отделались бы тремя годами инвалидного кресла. Заурядного офисного хомячка такой взгляд вообще разорвал бы на части. Однако на сочинских всего лишь занялась тлением форма, Дуплет негодующий черных глаз прожег на погонах дырки под будущие звездочки. «Будет вам играться», — предложили капитана своим Анискиным-Сочинским. «Давайте лучше посмотрим что-нибудь более документальное». «А, док, где у тебя сама видеозапись?» «Никаких проблем, капитан», — бодро рапортовали доктора, зажигая визоры зеленоватым свечением. «Внимание на экран!» Экипажи переключили внимание на экран, но ничего интереснее серо-буромалиновых сполохов в крапинку не обнаружили. «Док, ты издеваешься?» — спросил кто-то из Ильяных. «Когда фильма начнется?» «А это она и есть, капитан», — ответил кто-то из айболитов. «Именно так выглядит дно Аквамарина в XYZ-спектральном диапазоне. На такой глубине ничем другим сканировать не получается». «При чем здесь диапазон?» — взорвался кто-то из экипажей. «Вы нам нормальную картинку покажите». «Нормальная из сиреневых макарон вами не переваривается». «Мы три часа потратили на расшифровку записи и ее мультипликацию, между прочим». Разобидевшиеся доктора погасили кинопроекторы и скатали у иллюминатор в рулон. «Ну, хорошо», — смело первый Ильин. «Допустим, ваш звездолет упал на кучу терминаторов, обретших покой над днем морском. Допустим, что все это дно скрыто кучей понтонов. Допустим даже, что каким-то чудом Айболит разглядел сливные пробки под километровой грудой мусора». «Не разглядел, командир». — гордо выпятил нагрудный столик второй шестьдесят шестой. — Вычислил. — Допустим, вычислил, — согласился неугомонный Ильин. — Но чем вы намеревались откачивать воду? Айболитовским шприцам? Еще пара секстилионов движений поршня и звездолет наш? Так что ли? — Мы, командир, намеревались добраться до пробок, отвинтить оные и закинуть внутрь несколько азотных бомб. Со спокойствием, за которые хочется убивать, — ответил второй Ильин. Тут почти все суда ходят на азотно-бомбовой тяге. Запас газа в снарядах запредельный для понимания. Трех бомб за глаза хватит, чтобы воду из понтона выдуть. А за клапан обратный йош сыграет?» От скепсиса в голосе первого командира першила в ушах. «Разумные мысли, если что. В кои-то веки арахниды пью, делу послужат». «Если что, то мы не согласны», — сразу очнулся еж. «Сами к делу обратным клапаном». «Надо будет, послужим», — обнадежили колонию арахнидов Анискины. «Но сейчас ваша очередь». «Не надо обратного клапана», — нашелся второй Севосочинский. «Гидрозатвор из перегонных кубов используем». «Правильно!» — с облегчением заорал Ёж. «Так их! Пьянству бой!» «Отлично!» — расстроился первый Лин. «Там, оказывается, еще и не один понтон». «Два всего, командир», — успокоил его второй. «Звездолет в аккурат на два лег, по диагонали». «Надеюсь, теперь вы понимаете, зачем нам потребовался второй Айболит. Со вторым универсальным ключом». «Понимаем», — кивнули ему в ответ. «Операцию нужно проводить на двух понтонах одновременно. Иначе звездолета прокинет, это во-первых. А во-вторых, создатели этих затопленных сооружений снабдили пробки секретными замками». «Не вопрос», — ответили доктора-диверсанты. «Надо нырнуть — нырнем. Вот только универсальный ключ использовать не удастся».  — Это как? — округлили глаза все, включая ежа.